0: 내 업에는 보이지도 않고 설명하기도 힘들지만 귀하고 아름다운 가치가 있는 것이다. 나는 이제 이 가치를 위해 내 인생을 불태워도 된다고 확신하게 됐다. 2021년 5월 30일, 5월의 마지막 일요일 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 조지현 기자입니다. 문을 열며 읽은 문장은 오늘 소개할 책, 언젠가 반짝일 수 있을까?에 나오는 글입니다. 이 문장에 등장하는 이 보이지도 않고 설명하기도 힘들지만 귀하고 아름다운 가치가 있는 이 업. 이것을 위해 인생을 불태우리라 확신하는 이 멋진 업은 뭘까요? 네, 바로 음악입니다. 언젠가 반짝일 수 있을까? 이 책은 바이올리니스트 조진주님의 첫 에세이예요. 5월 7일에 나온 새 책입니다. 조진주라는 이름이 익숙하고 그간의 이력이나 연주 혹은 이전의 객석에 연재하던 글이 떠오르는 분도 계실 테고 누구지? 처음 듣는데? 하시는 분도 계실 거예요. 조진주, 그는 누구인가? 재미있게도 이 책에 실린 저자 소개는 매우 간단합니다. 바이올리니스트, 9살 강아지 미소의 집사, 낭만적 이성주의자, 초콜릿과 커피, 그리고 일버리기 중독자 등등. 그런데 사랑스러운 이 소개 외에 보통 많이 쓰이는 객관적인 이력이라고 해야 할까요? 간단히 소개하면요. 1988년생으로 금호영재 출신이에요. 2006년에 17살의 나이로 몬트리올 국제음악 콩쿠르 1위. 2010년에 부에노스아이레스 국제바이올린 콩쿠르 1위. 2011년 윤희상 국제음악 콩쿠르 바이올린 부문 2위. 2012년 엘리스 션펠드 국제 콩쿠르 1위 2014년 인디애나폴리스 국제 바이올린 콩쿠르 1위 네 콩쿠르를 휩쓸었네요. 그리고 현재는 연주활동과 함께 캐나다 맥길대학교 교수로 재직 중입니다. 또 앙코르 체인버 뮤직 인스티튜트를 설립해서 매년 여름 음악제도 열고 있어요. 올해도 6월 6일부터 열리더라고요. 아니 분명 책 제목은 언젠가 반짝일 수 있을까인데 이력만 보면 이분은 이미 오랫동안 반짝인 것 같은데? 라는 생각이 들기도 하죠. 겉으로 보기엔 한없이 반짝이고 우아하고 자신의 길에 대한 확신으로 가득할 것 같은 음악까지만 다 그런 것만은 아니고 그런 모습만 있는 건 아니라고 합니다. 프롤로그에 보면 이런 내용이 있어요. 나는 음악을 사랑하는 법을 오랜 시간에 걸쳐 배워야 했다. 음악을 사랑한다는 게 무슨 느낌인지. 무슨 뜻인지 알아가는 과정은 사람을 사랑하게 되는 과정과 마찬가지로 때로 많은 아픔을 동반했다. 그래서 이 책에 담긴 모든 글은 음악에게 바치는 고해성사다. 긴 길을 돌고 돌아 음악을 마음 깊이 사랑한다고 말할 수 있게 되기까지 내가 거쳐온 내면의 변화에 대한 기록이기도 하다. 라고요. 이 책에는 객석에 앉아있던 음악을 듣기만 하던 우리가 미처 몰랐던 그런 연주자의 고되고 흔들리고 위축되고 질투하고 스스로에게 실망하고 그리고 다시 일어나는 시간들이 놀랍게도 꾸밈없이 담겨 있습니다 책을 잡자마자 내려놓지 못하고 다 읽게 되는 힘이 이 꾸밈없음에서 나오지 않나 싶어요 이 책의 첫 번째 글은 제목이 선택의 힘이에요 저자는 왜 바이올린을 선택했나요? 라는 질문을 받을 때마다 아주 어린 시절 시작한 바이올린이 진짜 나의 선택이었나? 하는 의문을 갖게 되는 그 자신이 바이올린을 시작한 이야기에서 출발해요. 자신이 어쩌다 보니 바이올리니스트의 길을 가고 있다는 걸 자각했을 때는 이미 너무 많은 시간과 에너지를 쓴 뒤였다고요. 그래서 그 뒤로 이 선택 아닌 선택의 의미 이게 내가 정말 하고 싶은 일인가? 이세상에 음악이 무슨 역할을 할수 있지? 이런 질문에 답을 찾는 데에 20대를 썼다고 해요. 그제서야 음악을 평생 해도 괜찮겠다. 이런 생각을 했다고 합니다. 책 제목인 언젠가 반짝일 수 있을까? 이건 책 속에 나오는 글의 제목인데요. 역시 책 제목으로 쓰였을 만큼 이 글은 아주 인상적이에요. 자신감이 박살나는 상황, 그리고 경쟁과 질투, 그 속에서 자유로워지려는 몸부림이 담겨 있어요. 그 중에서 오늘은 딱한 장만 읽어볼게요. 낭독을 허락해주신 보마트 프로젝트에 감사드립니다. 완벽한 테크니션도 매력적인 연예인도 아닌 나는 도대체 어떤 강점을 갖고 살아남아야 하는 연주자인가. 한창 연주자의 길을 꿈꿀 때는 30대 초반 연주자라면 이 정도 커리어는 돼야 한다는 그림이 있었다. 그때 꿈꾸던 그림에 한참 미치지 못하는 현실을 보고 있으면 그런 상상이 참 허무맹랑하고 미성숙한 거였다고 생각하면서도 왠지 씁쓸한 마음을 지울 수가 없다. 세계적인 무대에서 완벽한 연주를 하는 모습을 상상하는 건 긴긴 수련의 시간을 견디게 한 미래의 보상처럼 느껴졌지만 한편으론 어른이 된 내게 참기 힘든 패배감과 굴욕감을 선사하는 양날의 검이 되었다. 열심히만 하면 이렇게 될 거라고 생각했던 내 기대를 조정하는 건참 아픈 일이었다. 감당할 수 없는 질투심을 느낄 때면 정말이지 속에서 열불이 난다. 피가 펄펄 끓고 내장이 타들어가는 것 같다. 가슴이 쿵쾅거리고 구역질이 날것 같기도 하다. 숨을 가쁘게 몰아쉬며 갑자기 화를 내거나 울음을 터뜨리기도 한다. 강력한 질투는 몸으로 느낄 수 있을 것처럼 아프다. 그런데 이 불은 오로지 내 안의 것만 태운다. 나의 능력, 나의 가능성, 나의 미래. 나라도 내게 친절해야 하건만 불안이라는 바람이 불어올 때 나를 믿고 사랑하는 건 쉽지 않다. 잡힐 듯 잡히지 않는 세계적인 연주자라는 미성숙한 꿈. 아직도 그 허상을 버리지 못한 나는 매번 내 안의 것들을 태운다. 내가 혐오하는 그 모든 게 결국 나고 나를 가장 높이 평가할 수 있는 사람 또한 결국 나라는 걸 알면서도 말이다. 어릴 때는 이런 감정들이 약간은 도움이 됐던 것 같다. 지기 싫어서, 이기고 싶어서, 열심히 하기도 했다. 하지만 지기 싫어하는 마음이란 결국 세상을 수직적으로 보는 내 한계를 드러낼 뿐이다. 틀린 게 아니라 다른 거라는 걸 진심으로 인정하지 못하는 내 편협한 생각과 마음을 다듬고 수련해 더 성숙한 방향으로 발전하지 못한다면 가장 손해를 보는 건나 자신이다. 다른 이들을 비난하는 마음은 결국 나를 향한 화살이 되어 돌아온다. 우리는 모두 자신이 할수 있는 최대치를 살려 세상에서 인정받기 위해 최선을 다해 살고 있을 뿐이니 나와 다른 방법으로 노력하는 사람 또한 진정으로 인정해야 한다. 이 글은 이렇게 조금만 읽어봤는데요. 책으로 이글 전체를 읽어보셨으면 해요. 이책 에필로그에 이런 얘기가 있어요. 이 책을 쓰며 음악을 사랑하는 나의 마음을 담아내려 했다. 최대한 가감 없이 나의 가장 창피하고 부끄러운 욕망까지 포함해서 내 약점을 드러내는 두려움을 이겨냈을 때 비로소 가장 진실된 경험들을 공유할 수 있을 거라고 생각했다라고요. 밖에서 보이는 것과 스스로 내가 빛을 잃었다고 생각하는 순간은 다르다는 얘기도 조진주님 인터뷰에서 들었습니다 어, 조금 전 읽은 글처럼 어쩌면 조금 부끄러운 부분 또 그동안 프로 연주자에 대해 알려지지 않은 부분에 대한 글도 물론 신선하고 신기하기도 하고 금세 읽히지만 저는 음악을 사랑하는 마음에 대한 글이 무엇보다 좋더라고요 앞서 이 책에 실린 자기소개가 매우 짧다고 말씀드렸잖아요 그 짧은 소개글의 마지막 문장이 이렇습니다 유난스러운 사람들과 재미있게 살다가 삶의 끝에는 현악 사중주를 연주하고 싶다라고요 현악 사중주가 언급돼 있는데요 이 책에도 사중주라는 제목의 글이 있어요 현악 사중주 바이올린 둘 비올라 첼로 이렇게 현악 주자 네 명이 연주하는 네 명이 찰떡같이 호흡이 맞아야만 한다고들 하는데 그게 뭔지 우리가 연주자로서 경험할 수는 없지만 이 글로 엿볼 수는 있을 것 같습니다. 사중주 앉은 채로 무대를 맞으면 새삼 객석이 참 가깝다고 느낀다. 사람들의 시선이 집중되는 가운데 살그머니 눈을 감으면 청각은 더 예민해진다. 감았던 눈을 뜨고 서로를 바라본다. 악기를 든다. 같은 양, 같은 속도로 숨을 들이마신다. 서로의 숨결을 느끼며 내쉬듯 줄의 떨림을 활털로 밀면 화음이 뿜어져 나온다. 음정이 완벽한 화음은 신기하게도 네 사람의 악기를 더욱 깊게 울리게 한다. 나무가 서로 말을 건네며 대화하는 것 같다. 이 울림을 악장 끝까지 유지해야 한다. 음악의 고조가 점점 완벽한 길이를 형성하게끔 예민하게 서로를 느끼며 네 사람이 음을 이어간다. 네 사람은 곡의 건축을 따라 함께 움직인다. 전희, 격정적인 전개부. 환희로 가득한 클라이맥스 그리고 마지막 재현부. 고향집을 찾아온 듯 편안한 숨으로 이루어진 소나타 형식을 이끌어가기 위해 네 사람은 악장 내내 서로를 깊게 바라보고 서로의 숨결을 느끼며 서로에게서 음을 이끌어낸다. 이 관능적인 대화를 한 악장씩 무려 90분 동안 끊어지지 않고 유지하는 네 사람의 합은 운명적인 것이라 해도 과언이 아니다. 소쿵합이 완벽하게 맞는 네 사람을 한 번에 찾는 것이랄까. 성격, 대화 방식, 이루고자 하는 음악적 취향 등 많은 요소가 기적처럼 균형을 이뤄야 비로소 한 악기처럼 합쳐질 수 있는 것이다. 치고 받고 싸우고 가끔은 지는 척이라도 해주고 상대의 잘못을 용서하고 화해하고 이해하고 존경하며 타인의 생각과 꿈이 자신만큼 중요한 자리를 차지하도록 내 삶의 공간을 비워주는 것. 그게 바로 완벽한 사중주 연주자의 모습이다. 이런 합을 찾는 건운명에 가깝기에 상상을 초월하는 노력과 시간이 필요하다. 결혼생활을 세 사람과 유지하는 것과 비슷하니까. 거의 하루도 빠지지 않고 매일 4시간에서 6시간을 함께 연습했다고 알려지는 전설적인 현악 사중주의 이야기는 사랑과 전쟁보다 더 자극적이고 재미있다. 내 멤버의 모든 사적 음악적 이벤트가 팀의 생사 여부에 영향을 미치기 때문이다. 실제로 현악 사중주가 깨지는 건 겉으로 보기엔 터무니없이 작은 이유에서인 경우가 많다. 쓰레기 버리는 것 같은 사소한 문제로 다투다 결국 서로에게 실망해 이혼하는 부부들처럼 말이다. 음악에 미쳐있다고 설명할 수밖에 없는 현악 사중주 특유의 문화가 짙었던 클리블랜드에서 신뢰학이라는 개념을 처음 배우고 있긴 나는 모든 사람이 음악을 이렇게 한다고 생각했다. 여덟 마디 음을 섞으면 천 마디 대화를 나눈 것보다 한 인간을 더 완벽히 느끼며 이해했다고 생각하게 만드는 종류의 연결. 프레이징, 선율의 흐름을 밀착시켜 마치 서로의 마음을 읽은 것처럼 완벽하게 같은 소리로 만들어냈을 때 느껴지는 짜릿함. 너를 위해 살고, 너를 위해 숨쉬고, 너를 위해 죽을 수 있다는 듯 서로의 소리에 집착해 조심스럽게 만들어가는 한음 한음이 얼마나 소중했는지. 그것은 가장 순수하고 직설적인 음악이었다. 마치... 불처럼 뜨거워 언제라도 터질 것 같은 첫사랑의 열정과 미숙함, 그리고 그렇게 사랑하다 늙은 80대 노부부의 믿음과 헌신을 동시에 가진 것 같은 중독적인 감각이었다. 문제는 내가 이렇게 강렬한 음악적 연결을 너무 일찍 맛봤고 완벽한 타인과 고작 이틀 리허설을 하고 연주를 해내야 하는 원나잇 같은 음악적 관계에서도 이런 감각과 느낌을 원한다는 사실이다. 물론 하룻밤 관계에도 나름의 짜릿함이 있겠지만 그 불꽃의 실체는 낯섬 그 자체에서 오는 흥분일 뿐이다. 페스티벌이나 일회성으로 합을 맞추는 신뢰학은 그런 느낌이다. 고속으로 달리니 당연히 재미있고 신난다. 하지만 막상 연주를 끝내고 나면 찝찝한 느낌을 지울 수 없을 때가 많다고 할까? 나름의 즐거움이 있고 안 하는 것보다는 낫겠지만 그렇다고 내 본질을 변화시키는 진짜 연애와는 비교할 수 없는 것이다. 가끔 어떤 뜨거움도 없이 너무 안일하게 음악적 관계를 갖는 사람들을 만나면 화가 난다. 그래 뭐 우리가 영원히 같이 살건 아니야. 근데 아무리 원나잇이라도 지켜야 할상도덕은 있는 거 아니야? 싫다고 하는 걸 끌고 온 것도 아닌데 왜 이래? 이 시간을 즐겁고 유익하게 보내려면 현재에 더 충실해야 하는 거 아니냐고. 모든 사람이 감각적 자극을 바라고 관계를 맺는 게 아닐 수도 있단걸 알지만 이런 미지근함조차 결국 취향 차이라는 걸 깨달았을 때 당혹스러움이란. 너무한다고 생각했다. 매일 간장도 안친흰 죽을 먹으며 그럭저럭 만족하는 삶. 입도 혀도 움직이지 않는 키스. 무채색으로만 가득한 집과 옷장 같은 음악이 괜찮다니. 현악 사중주 커리어는 가성비가 낮다. 소규모 모임 등을 위해 작곡된 작품 배경 덕분에 주로 규모가 작은 연주회장에서 연주되고 연주비도 높지 않을 뿐더러 그 연주료를 매니저까지 포함해 5분의 1로 나눠야 해서 한 사람당 보수도 낮은 편이다. 관객 또한 많지 않다. 주로 매니아를 겨냥해야 하는 현악 사중주를 한 시즌에 두팀 이상 올리려는 공연장은 전 세계에 그리 많지 않은데 현악 사중주를 업으로 삼으려는 연주자는 굉장히 많아서 경쟁도 심하다. 투자한 시간과 에너지에 비해 대외적으로 알려질 수 있는 기회가 적은 것 또한 어려움으로 작용한다. 인적 리스크도 크다. 예술적 환희의 크기가 큰 만큼 팀원들과의 관계에도 언제나 크고 작은 갈등이 가득하다. 팀원들 중두 명이 눈이 맞아 커플이라도 되면 그 둘은 같은 편이라 사소한 견해 차이가 인신공격을 동반한 큰 싸움으로 번지기도 한다. 자연스럽게 나머지 두 명은 팀에 대한 애정도가 떨어진다. 그렇게 되면 팀을 해체하기도 하고 누군가 탈퇴하기도 한다. 이렇게 변한 팀의 색깔을 다시 연구해 다른 사람을 찾기까지는 오랜 시간이 걸린다. 그러다 관중의 선택을 받지 못하기도 한다. 한마디로 사중주의, 대체품은 존재하지 않는 것이다. 엄청난 시간과 에너지를 들여야 하고 고유하기까지 한 사중주 팀원들은 각자 담당하는 위치가 확고하다. 팀원들 중단한 사람이라도 컨디션이나 기분이 안 좋을 경우 팀 전체 결과에 큰 영향을 미친다. 또한 대부분의 경우 멤버 각자가 가진 능력이 본인의 팀 외에서는 그다지 빛을 발하지 못한다. 말하자면 각 팀원들은 단 하나의 기계에만 맞아떨어지는 부품인 것이다. 그럼... 성공할 가능성도 희박하고 심지어 성공해도 이윤이 안 나는 걸왜 자꾸 하려고 할까 아마 이해할 수 없을지도 모른다. 하지만 예술가란 굶어 죽어도 죽어있는 상품은 안 만들고 싶은 별난 인간들 아니겠는가 예술을 선택하는 인간들은 아마 살아있다는 감각 그 자체를 가장 중요하게 여기며 대체될 수 없는 고유한 에너지를 내뿜기 위해 몸부림치는 미친 인간들일지도 모른다. 사람들은 예술가가 예술을 선택했다고 생각한다. 하지만 아니다. 진짜 예술가들은 돌연변이로 태어나 그것밖에 선택할 수 없었던 사람들이다. 예술을 사랑할 수밖에 없었기에 그만둘 수도 없는 사람들이다. 이런 이유로 불행하고 같은 이유로 행복한 양가적인 사람들이다. 작곡가들은 인생의 가장 어둡고 고독한 순간을 떠올리며 현악 사중주를 써내려갔다. 심한 소화기능 장애로 건강에 큰 위협을 느꼈던 베토벤은 몸을 회복하며 새로운 힘이라는 부제가 붙은 작품번호 132를 작곡했고 슈베르트 또한 건강이 악화돼 희망이 없다고 느낄 때 죽음과 소녀를 작곡했다. 맨들스 존 또한 누이가 죽자 6번 사중주를 쓰고 얼마 안돼 누이의 뒤를 따랐다. 현악 사중주라는 형식은 작곡가 내면의 음악을 정화시키고 또 정화시키도록 강요한다. 음악에서 가장 본질적인 기둥이 되는 네개의 음만으로 단선율 네개를 남겨야 하는 화성적 특징을 가졌기 때문이다. 작곡가가 현악 사중주를 쓴다는 건 심연의 가장 깊은 곳으로 빠져들어 자기 자신에게 도전하고 또 정복했다는 상징적 의미였다. 이른 나이에 스펀지처럼 현악사중주의 정신을 몸과 마음으로 흡수한 나는 그들의 고뇌와 질문들을 그대로 이어받았다. 현악사중주를 연주할 때만은 심장을 몸 밖으로 내놓은 것처럼 나 자신을 노출시켜 가장 취약한 상태로 만들 의무가 있다. 가감 없이, 어떤 거짓도 없이 음악을 대할 역사적 직무인 것이다. 아이처럼 순수하고 연약한 상태가 되어 타인들, 즉 나머지 세 사람에게 내 모든 걸 보여주는 순간 가장 내밀한 음악적 표현인 현악사중주는 하나의 소리가 된다. 그래서인지 현악사중주는 애달프고 슬프다. 의도하지 않았는데 내 모든 감정이 활짝 열려 노출되는 것 같아 감당이 잘안 된다. 들을 때도 연주할 때도 마찬가지다. 어쩔 때는 열려버린 감정들이 잘 추슬러지지 않아서 한동안은 피하게 되기도 한다. 그런데 너무 외로워 견딜 수 없을 때 현악사중지는 나도 모르게 고독의 가장자리로 스며든다. 거기서 가만히 머무르다 어느새 슬픔과 고독을 환희로 승화해 휘발시킨다. 오랜 친구가 아무 말 없이 내 손을 슬며시 잡은 듯 따뜻하고 부드러운 촉감이 나를 감싼다. 사중주를 듣고 연주한다는 건 영혼이 정화되는 경험이다. 네 마음을 알아. 난 너의 모든 슬픔을 함께 느끼고 있어. 결국 지나갈 거야. 이렇게 속삭여주는 현악 사중주를 사랑한다. 영혼이 정화되는 경험, 당장 그동안 흘려들었던 현악사중주를 다시 들어봐야겠습니다. 이 책에는 이외에도 연주자와 악기와의 관계, 연습, 연주자의 몸, 가르치는 것에 대한 이야기, 어, 생활비를 벌려고 그동안 했던 레스토랑이나 결혼식 연주 같은 아르바이트 얘기들까지 아주 흥미진진한 이야기가 가득합니다. 그리고 아버지의 죽음이라는 상실 이후에 왔던 정신적인 방황. 171쪽에 이런 내용이 있어요. 너무 커다랗고 무거워서 견딜 수 없을 것 같은 슬픔이 결국 아무것도 아닌 지나가는 일이라는 걸 알려주는 게 바로 예술의 힘이자 역할인지도 모른다. 능숙하지 못하면 능숙한 척이라도 하면서 헤어짐을 받아들일 수 있도록 따뜻한 격려를 하는 것. 그게 나의 업이다. 이렇게 말하는 상실의 단계라는 글처럼 슬픔과 고뇌가 드러나는 글도 있고요. 오늘 마지막으로 읽어볼 글은 결과물이 다 공개되고 이렇게 늘 평가와 비교가 숙명처럼 따라오는 연주자뿐만 아니라 우리 모두 다 이런 면이 있지 않을까 싶은 내용이라서 골라봤어요. 채우기 위하여 라는 제목의 글을 앞부분 읽어볼게요. 창작자의 주요 업무는 내면에 모아둔 예술적 아이디어들을 실타래처럼 엮어내어 다시 토해내는 것이다. 하지만 조심하지 않으면 내 것이 과하게 세워나와 전부 버려질 수 있다. 그렇기 때문에 재고가 바닥나기 전에 미리미리 충전해줘야 한다. 비워진 만큼 채워넣지 않으면 마치 텅비어버린것 같은 허탈감을 느끼기 쉽다. 내면의 것이 모두 비워지면 정신은 연약하고 위험한 상태가 된다. 불안감과 두려움 그리고 우울감이 비워진 자리를 차지하기 때문이다. 단순한 체력적 에너지 방전과는 다르다. 내 안의 아이디어들이 모두 고갈되면 엄청 열심히 일했는데 마치 창고에 곡식이 하나도 없는 것 같다. 그럴 때 이게 뭐지? 싶은 허무함과 허탈감이 나를 덮친다. 그 시기를 버티고 참아내며 다시 내면을 채워나가는 건 굉장히 힘들었다. 이런 감정이나 정신상태는 설명하기가 어렵고 타인이 공감하기도 쉽지 않아 도움을 청하기조차 쉽지 않기 때문이다. 하지만 또내 안의 것을 아끼겠다고 어느 것도 소비하지 않다 보면 그것들은 고인물이 된다. 움직임을 잃고 빛 또한 잃는다. 이런 안일함은 특유의 중독성이 있어서 어느새 내가 사랑하는 일들을 망각하게 한다. 안정감은 소중하지만 마냥 즐기면 안 된다. 아무런 위험 없이 특별한 순간을 만들 수는 없으니까. 그래서인지 안전한 환경에서 좋은 교육을 받은 예술가 지망생들 중 몇몇은 어느 정도 커리어를 쌓다가 갑자기 도태되기도 한다. 예술적 행위는 나 자신이라는 그릇을 끊임없이 채웠다 비웠다 하며 스스로를 넘어서는 큰 관점을 만들어내는 것이다. 편안한 상태를 유지하려는 보수적인 태도는 예술가에겐 여러모로 독 같은 것인지도 모른다. 흔히 힐링이라 불리는 행위들로 나를 채우기도 한다. 하늘을 바라보며 아름다운 세계의 향연을 느끼거나 드넓은 바다끝을 상상해본다든지. 조용한 방에서 멋진 음악을 듣고 강아지를 품에 안고 동네 카페에서 롱블랙과 함께 달콤한 쿠키를 먹는 것등 말이다. 잠을 실컷 자거나 환기를 시키고 대청소를 한뒤 노을을 보며 따뜻한 차를 마시고 옷장 정리를 하는 것도 위로가 된다. 시간이 좀더 있다면 인스타그램에서 본 공방에 가 예쁜 카드와 공예품을 사고 공간과 맛 모두 섬세하게 배려한 카페를 찾아 나설 수도 있다. 마음이 맞는 사람과 짧은 여행을 다녀오는 것도 일상을 환기시키고 내면을 채우는 좋은 방법일 거다. 하지만 그저 지친 것을 넘어 내 안의 예술적 에너지가 모조리 소진됐다고 느낄 때는 어떻게 해야 할까? 무력감과 함께 자존감이 떨어질 때는 아름답고 따뜻한 종류의 위안을 내 안으로 드리는 게참 힘이 든다. 이럴 때는 특단의 조치로 가장 낯선 경험을 찾아 나선다. 도저히 무슨 말인지 모르겠는 책을 읽기도 하고 미간이 잔뜩 찌푸려질 정도로 이해가 안 되는 전위적인 전시를 본다. 관심 있었던 안무가의 공연을 보고 잘 모르는 감독의 영화를 본다. 이렇게 내 속을 다시 채워 넣는다. 타인이 자신의 내면을 연소해 세상의 내부인 결과물로 나도 다시 연소해버릴 용기와 용감을 되찾는 게 정말 아이러니하지만. 잘 만들어진 작품의 힘이 강력한 건 세상에 오로지 나와 그 작품, 딱두 가지밖에 없는 것처럼 느끼게 하기 때문이다. 작품은 경험자를 흡입해 고유의 세계로 끌어들인 다음 경험자에게 가장 본질적인 질문을 한다. 하나의 작품을 접할 때마다 우리는 한 사람의 세상을 본다. 타인의 작품으로 내 삶과는 전혀 다른 삶을 보게 된다. 타인과 깊게 영접하는 경험을 하면 우리는 변한다. 겪어보지 못한 세상의 이야기를 이해하는 게 어려운 건 당연하다. 당혹한 상태가 돼서 나오더라도 괜찮다. 오히려 그게 목적일 수도 있다. 나를 헷갈리게 하는 것이야말로 가장 소중한 경험이다. 그런 경험은 물이 가득 담긴 나라는 그릇을 흔들고 저및 어디인가에 침전된지도 몰랐던 다른 걸볼수 있게 한다. 작품은 그걸 노리는 것이다. 이런 과정을 거치다 보면 왠지 나를 잘 알고 있는 것만 같은 생각이 든다. 비워졌던 마음이 다시 나 자신으로 꾹꾹 채워진다. 그래서 저자는 책을 읽고 락 페스티벌에 갑니다. 이글 뒷부분에는 이런 내용이 있어요. 강력한 작품을 만났을 때, 우리는 거대한 자연 경관을 마주했을 때처럼 행동을 멈추게 된다고요. 그리고 예술은 이 경이로운 순간을 인공적으로 창작하는 행위라고 썼어요. 이렇게 채워진 사람은 힘이 생기고 행동력을 얻게 되고 무엇보다. 스스로를 설득할 수 있는 용기가 생긴다고요. 우리 모두가 주변에 프로 연주자를 친구로 두고 있진 않잖아요. 이 책을 다 읽고 나면 왠지 저 멀리에 좀 친해진 것 같은 음악가 한 명이 생긴 느낌을 받게 돼요. 책 에필로그에서 글 쓰는 연주자라는 꿈이 이루어진 것 같아 뿌듯하기도 하지만 미숙한 표현 때문에 누군가 얼굴 찌푸리지 않을까 걱정도 된다. 그럼에도 의리를 저버리지 않고 끝까지 읽어준 독자분들께 사랑과 감사의 인사를 표하며 이 글을 맺는다라고 돼 있는데요. 의리를 저버리지 않고 라니요 너무 재밌어요. 우리가 또좀 의리 있는 독자죠. 책을 보시고서 이 열정적이고도 섬세한 그리고 지나치게 겸손한 조진주님에 대해서 더 알고 싶다 하신다면 음반을 들으시거나 음원 사이트에도 음반이 있거든요. 그걸 들어보셔도 되고 유튜브 채널이 있어요. 유튜브에 조진주라고 치시면 진주조라는 채널이 나옵니다. 책이나 음반이나 연주장에서 다볼수 없는 너무 유쾌하고 매력적인 사람을 만나실 수 있을 거예요. 과거 연주 동영상도 여기 꽤 올려져 있으니까 들어보시는 것도 추천드립니다. 올가을에 새 음반도 나온다고 해요. 기대하고 있겠습니다. 오늘도 북적북적 들어주셔서 감사합니다. 뭔가 꽉찬 시간이었으면 좋겠어요 그리고 지난번 책 누울래 일어날래? 괜찮아? 밥 먹자 들으시고 잘 들으셨다고 댓글 남겨주셔서 고맙습니다 댓글은 늘 생각하시는 거 이상의 큰 힘이 된답니다 오늘도 밑줄 친책속 문장 들려드리면서 저는 이만 인사드릴게요 적당히 느리고 평화로운 일요일 보내시고요 기대로 가득한 한주 시작하세요 안녕히 계십시오. 누군가 내 꿈의 힘을 전복시키려 할때 나는 어떻게 그것을 지켜내면서 진화할 수 있을까? 나는 몸과 마음과 영혼을 다해 고전음악을 사랑한다. 만약 붙잡을 수 없는 게 시간이고 흐르는 게 인생이라면 소리와 음악의 유한함이 생명과 비슷하다고 느낀다. 지나간 시간, 지나간 사람, 그리고 그들이 느꼈던 감정과 사상을 바로 지금 여기로 옮겨올 수 있는 직업이라니 이건 정말 너무 멋지다. 이러니 생명력 넘치는 그한 순간을 위해 연습을 안할 수가 없다